0: Mamy już połączenie z ostatnim gościem dzisiejszego popołudnia w NET, a jest nim były ambasador RP w Kijowie, pan Jan Piekło. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, zaczynamy od ukraińskiego zboża. Po pierwszym transporcie władze w Kijowie wezwały do rozszerzenia umowy, która łagodzi rosyjską blokadę portów na Morzu Czarnym. Jak pan uważa, jakie są szanse na wznowienie ukraińskiego eksportu przez Bosfor? No i też takie ogólne pytanie, bo eksperci i komentatorzy wskazywali na to, że faktycznie Władimir Putin będzie bardzo mocno rozgrywał i też to robił to, to, tą kartą, jaką jest widmo głodu, przynajmniej w, w części świata. Czy uważa pan, że to jest problem, który uda się w jakiś sposób rozwiązać?
1: To wszystko jest niezwykle ciekawe i jest pewnie też trudne. W tej chwili, zdaje się, ciągle trwają rozmowy między prezydentem Erdoganem a prezydentem Putinem, gdzie pewnie te tematy są... Poruszane. Jak na razie udało się ekspediować jeden statek z ukraińskim zbożem do Libanu. Teraz jest mowa o kolejnych czasach, o rozszerzeniu listy portów. Rosja może mieć w tym jakiś interes, bo zdaje się, że wyciek do Washington Post dokument poufny mówiący o tym, że Putin będzie chciał wymusić na Erdoganie taki pomysł na obejście sankcji w stosunku do Rosji, żeby żeby Turcja pomogła w obchodzeniu sankcji, żeby można było rejestrować rosyjskie firmy w Turcji i żeby można było również dokonywać płatności przez tureckie banki, które nie są objęte sankcjami. Więc to ciekawe rzeczy się tam rozgrywają. Zobaczymy, jaki będzie teraz tego efekt. Jeżeli oczywiście Rosji się to nie spodoba i Turcja powi nie, no to możemy mieć nowe jakiś bardzo dramatyczne automatyczny etap w, w, w rozwoju sytuacji na, na Morzu Czarnym.
0: A to bardzo dramatyczne, bo właśnie mówimy o tym w widmie głodu. Wspomniał pan ambasador o tym, że ten pierwszy statek trafił do Libanu. Liban faktycznie, jeżeli chodzi o ten eksport zboża z Ukrainy, no to importował prawie chyba 70 albo 80% z zboża i nie tylko zboża właśnie z Ukrainy, więc Liban jest tym państwem, które bardzo mocno odczuł zablokowanie tych portów. No ale dobrze, nie tylko Liban, bo tutaj takie pytanie konkretnie już o Polskę. Zboże z Ukrainy jest sprzedawane w Polsce i to jest procedur, proceder, proceder niemożliwy do upilnowania, tak mówił także na antenie radia wnet Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. No Polska jest tym państwem, które pomaga faktycznie na wielu płaszczyznach, no i zadeklarowała się też, że będzie pomagać w częściowym eksporcie zboża z Ukrainy, ale jak się okazuje, niestety to w sposób dosyć istotny uderza też w polskich rolników.
1: No. Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć merytorycznie, bo nie do końca tą sprawę znam. Natomiast były obietnice ze strony Polski, że to zboże ukraińskie i ten olej słonecznikowy będzie przez Polskę przewożony tranzytem i że zostanie wymyślona jakaś procedura, która to umożliwi i że to będzie już ładowane bezpośrednio na statki w polskich portach na Bałtyku i ekspediowane dalej. Myślę, że to jest rozsądne i pewnie tak powinno być. Natomiast to, że w tej chwili jest uruchomiona wersja, że się te zboże pojawiło na, na rynku polskim, no to nie wiem, jak się do tego stosunkować, bo nie znam skali, nie wiem, gdzie takie przypadki zostały odnotowane i czy to jest informacja wiarygodna?
0: Panie ambasadorze, to przejdźmy w takim razie do sytuacji na froncie. Ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego sprzeciwu przekazał, że mieszkańcy okupowanego przez wojska rosyjskie Hersonia na południu kraju otrzymali siedmiopunktowy poradnik dotyczący postępowania cywilów podczas ukraińskiej kontrofensywy. Ja także dzwoniłam do mieszkańców Hersonia. Jeżeli chodzi o taką postawę cywilów, nie mówię o żołnierzach, to ona jest faktycznie taka, że czekają bardzo na wojska ukraińskie i chcą i są gotowi stanąć do walki Razem, razem z nimi. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan sytuację na froncie? No i też, co pan, co pan myśli o tych doniesieniach dotyczących Hersonia? To jest bardzo ważny punkt na, na mapie Ukrainy. Mówi się nawet też o tym, że w pewien sposób odbicie Hersonia, obwodu hersońskiego mogłoby no, zmienić, zmienić losy tej wielkiej bitwy.
1: Tak, rzeczywiście. Przyszłość w, właściwie w tej wojny zależy od wyniku bitwy o Charsun. I jeżeli ta bitwa zostanie przez Ukraińców wygrana, a wiele na to wskazuje, że tak się może być, że tak może być, no to to jest, to to jest przegrana, przegrana Rosji. Też. Bądź powiedzmy, e, nawet katastrofa. Pamiętajmy, że Hersoń i Owód Hersański to był jedyny teren, który wpadł, obwodowy, w, który wpadł w ręce w, w roga, w ręce Rosjan, ale dzięki zdradzie, dzięki zdradzie, która polegała na tym, że nie został wykonany rozkaz, nie zostały wysadzone mosty, które by uniemożliwiły wysadanie to mostów, uniemożliwiłoby Rosji zajęcie, zajęcie Harsonia. Więc to jest temat ogromnie istotny w tej chwili dla przyszłości Ukrainy. Ponieważ Ukraina bez dostępu, szerokiego dostępu do Morza Czarnego, no, traci bardzo istotny status gospodarczy kraju czarnomorskiego, który przez właśnie porty na Morzu Czarnym może ekspediować swoje statki ze zbożem do, przez Bosfor na Morzu Śródziemnym, do Afryki m.in. i na tym zarabiać, więc to jest po prostu klucz do właśnie ekonomii, do do funkcjonowania gospodarki ukraińskiej.
0: Ale żeby ukraińskie wojsko sobie z tym poradziło, to cały czas potrzebuje ogromnego wsparcia. Przede wszystkim potrzebuje sprzętu. Częściowo jest on dostarczany na Ukrainę. No ale właśnie pytanie o skalę tej pomocy. Gościem dzisiejszego popołudnia w Net był także był ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, Jerzy Marek Nowakowski, który powiedział o tym, że niestety ta pomoc wciąż jest za mała. Po pierwsze, że była ona dostarczona za późno, ale że teraz, teraz oczywiście już jest, pojawia się, ale zarówno ta pomoc sprzętowa w kontekście wojskowym, jak też i pomoc finansowa, że, że ona jest za mała. Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat?
1: Znaczy, powiedzmy tak, że lepiej późno niż wcale. Ta, ta pomoc jest. Być może nie jest jeszcze taka, jaką by Ukraińcy oczekiwali, jaką, jaką by chcieli, jaka, jaka by im pomogła odnieść przymiotające zwycięstwo, ale widać wyraźnie, że przy, przy pomocy tej altereli dalekosiężnej, Ukraińcy są w stanie razić cele logistyczne, czyli ugrupowania wojskowe, staby, składy amunicji, pociągi z transportem amunicji dość skutecznie, co powoduje wydłużenie linii logistycznej zaopatrzenia wojsk rosyjskich na, na okupowanych terytoriach Ukrainy i utrudnia im działanie, więc jest szansa na pewien optymizm i myślę, że niedawna deklaracja Waszyngtonu to jest jasna deklaracja, że ta Ukraina będzie dostawała tą pomoc i to są również działania Wielkiej Brytanii, która również pomaga Ukrainie, podobnie jak i, jak i Polska. No, największy problem mamy z, z Niemcami i niektórymi innymi krajami Unii Europejskiej, które dystansują się po prostu od wspierania Ukrainy uważają, że należałoby um, usiąść do stołu i zmusić najlepiej Ukrainę do oddania części terytorium i żebyśmy mogli dalej otrzymywać gaz Nord Stream 1, a nawet Nord Stream 2 w przyszłości.
0: A dystansują się, Pańskim zdaniem, tym głównym czyn... Główny czynnik to oczywiście kwestia ekonomiczna, kwestia Nord Stream 2, bezpieczeństwa energetycznego. No tutaj mówimy przede wszystkim o Niemcach. Czy być może też pewne takie niezrozumienie sytuacji geopolitycznej? No bo inaczej na agresję rosyjską patrzy nawet Polska, inaczej patrzy Litwa, inaczej patrzą państwa bałtyckie, no a zupełnie inaczej patrzą Niemcy.
1: I, no niewątpliwie ten czynnik niemiecki jest to najbardziej istotny i w tej chwili no w, w oferta, właśnie deklaracja yy, byłego kanclerza Serdera, yy, że właściwie Putin, z którym rozmawiał podczas swoich wakacji w, w Moskwie, jest gotowy do negocjacji z u, Ukrainą i że właściwie należy uruchomić Nord Stream 2, no to nie zostawia wątpliwości, że yy, takie myślenie jest gdzieś obecne w elicie politycznej yy, w Niemiec i to jest dość duży problem dla Unii Europejskiej dla Polski, dla krajów bałtyckich. No. No. Oczywiście kraje, które są bardziej odległe, czyli tam powiedzmy Francja, Portugalia, Hiszpania, oni myślą w nieco innych kategoriach, natomiast akurat zarówno Hiszpania, jak i Portugalia wykazuje w, w, pomoc i Hiszpanii nawet dostarczyli sprzęt wojskowy na dość dużą skalę Ukrainie. Więc to nie jest tak, że ta, że ta pomoc z krajów bardziej odległych, tych południowych, Unii Europejskiej, że ona nie dochodzi.
0: Panie ambasadorze, tutaj na razie musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador RP w Kijowie, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję również.